0: Νίκος Ελγερό, στρατηγικό σύμβουλο, καθηγητή και φίλο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Άμβρο μου.
0: Τι γίνεται με το, με, μεταξύ Κίνα και Ρωσία, εκεί, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το ασχολούμαστε τι τελευταίε ημέρε, διότι θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα από, από το πώ θα εξελιχθεί και αυτή η σχέση. Οι Κινέζοι τώρα κρατάνε το, τη θερμοκρασία εκεί πέρα, τη σχέση, από ό,τι φαίνονται.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά μιλάμε πιο πολύ για μία σχέση παρά μία συμμαχία. Στην γεωπολιτική και στην γεωστρατηγική οι μεγάλες συμμαχίες γίνονται μόνο με χώρες που δεν έχουν επαφή. Το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν τόσα πολλά σύνορα σε μέγεθο. και το γεγονός ότι παίζουν και στην ίδια περιοχή και για την Ασία, είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσει αυτή η συμμαχία ακόμα και να είμαστε στο πλαίσιο του Χάτλανδ. Άρα εγώ λέω απλώ ότι η Κίνα έχει μεγαλύτερη επιρροή στην Ασία, η Ρωσία έχει μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη. Αυτό το ντουέτο τώρα προσπαθεί να πει, τουλάχιστον τυπικά, για το φαίνεστε ότι είναι μαζί και δεν είναι τυχαίο που η συνάντηση έγινε αμέσως μετά την επέτειο της εισβολή στην Κρυμαία. Απλώς φαίνεται ότι η Ρωσία είναι όλο και πιο εξαρτημένη από την Κίνα και για τα θέματα τα ενεργειακά, γιατί επειδή δεν μπορεί πια να πουλήσει σε εμά. Έχει απευθυνθεί στην Κίνα και η Κίνα επειδή έχει και τη δικιά της στην ατζέντα, τα έχουμε πει και μαζί σε σχέση με την Ταϊβάν, εξετάζει πώς μπορεί να λήξει πιο γρήγορα αυτός ο πόλεμος, προτείνοντας ακόμα και ένα σχέδιο ειρήνης το οποίο βέβαια δεν έχει νόημα για μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθούν να μειώσουν την επιρροή τη Αμερική πάνω σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι αυτοί μπορούν να παίξουν και τους διαμεσολαβητές όπως το έκαναν και με το Αφγανιστάν και με το Ιράν και μπορούν να παίξουν κάπως διαφορετικά αλλά νομίζω ότι απλώς θέλει ο Πούτιν να δείξει ότι έχει έναν μεγάλο σύμμαχο δεν ξέρω κατά πόσο τον εμπιστεύεται και πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην είναι εντελώς αδύναμη η Ρωσία και να είναι πια σχεδόν το τσιράκι της Κίνας, mm-hmm. γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, mm-hmm. αλλά πρέπει η Ρωσία να ξαναμπήσει στη θέση της και να μην κάνει τις υπερβολές όσο αφορά την εδαφική ακεραιότητα, γιατί εμείς είμαστε στην Ευρώπη και ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
0: Η, η Ρωσία πάντως, επί του παρόντος, φαίνεται ότι δεν μπορεί να τελειώσει ένα πολέμο το οποίο ξεκίνησε και... Αυτό ψάχνει μία διέξοδο. Το ερώτημα είναι: οι Κινέζοι θα τη δώσουν διέξοδο ή θέλουν να παρατείνουν τον πόλεμο για να φτύρουν και τη Δύση. Διότι εδώ φαίνεται ότι οι Κινέζοι, επειδή τώρα αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να δημιουργούν Να να καλύπτουν ένα κενό, αν θέλει, ένα στρατηγικό έλλειμμα των Αμερικανών. Δηλαδή, είδαμε τη συμφωνία Σαουδική Αραβία-Ιράν με κινέζικο προξενιό τώρα με την Ρωσία. Γενικά, επιδεικνύουν μία κινητικότητα και θέλουν να δείχνουν ότι καλύπτουν το Αμερικανικό κενό. Ε, οι Κινέζοι θέλουν όντω να σταματήσει ο πόλεμο ή θέλουν να διατηρήσουν την εμπλοκή να φτύνουν και τη Δύση σε ένα πόλεμο, να κρατάνε δηλαδή τη Ρωσία ζωντανή. Να το,
1: το καλύπτουν αυτό το κενό ε, σε περιοχέ που δεν έχουν σχέση με τη θάλασσα. Αλλά είναι ακριβώ η, mm. η ακολουθία τη υψηλή στρατηγική για τον δρόμο του μεταξιού. Mm. Το γεγονό ότι παίζουν σε αυτή την περιοχή είναι αναμενόμενο. όπως και το θέμα με την Αφρική. Ε, όσο αφορά τώρα τη Ρωσία, όσο πιο πολύ καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Και όσο πιο πολύ φαίνεται ότι και για τους Κινέζους τελικά η Ρωσία δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος γιατί δεν έχει τη δύναμη μιας υπερδύναμης, ε, είναι ένα πρόβλημα γιατί σημαίνει ότι το μοντέλο που είχαν αναπτύξει σαν ισομορφισμό σε σχέση με την Ρωσία και την Ουκρανία, με την Κίνα και την Ταϊβάν που βέβαια δεν είναι μόνο η Ταϊβάν ο στόχο τους, είναι και άλλες περιοχές όπως είναι και η Νότια Κορέα, ε, δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, αλλά σίγουρα θέλουν να μειώσουν την επιρροή της Αμερικής, σίγουρα θέλουν να εμπλακούν και σε θέματα που είναι κοντά στην περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά για το Ουκρανικό καθαυτό δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί αυτό που γίνεται, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πιο πολύ ενδιαφέρει η Ρωσία να μπει στην Ουκρανία παρά να στη Σιβερία. Αλλά το Πεκίνο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη Συμβερία. Άρα άμα κάποιος ασχολείται από τη μια πλευρά και δεν δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με την άλλη, τον συμφέρει, αλλά το θέμα είναι ότι να παραμείνει σε ένα επίπεδο που μπορεί να είναι αξιόπιστό, γιατί δεν μπορεί ούτε η Κίνα να παρουσιαστεί ότι είναι ισοδύναμη με την Αμερική, ενώ βάζοντα μαζί τη. Και τη Ρωσία, από τη στιγμή που η Ινδία δεν παίζει ακόμα το μεγάλο παιχνίδι σε βαθμό που θα το δούμε, τότε έχει σημασία για αυτή να κρατήσει, τουλάχιστον φαινομενικά, αυτή τη συμμαχία για να μπορεί να το πει και στους ίδιους τους Κινέζους.
0: Η Ινδία έχει την πολυτελεία λόγω μεγέθους και εκτοπίσματος ε, να μην παίρνει θέση έτσι, ούτε με τη Δύση ούτε με, του, με τους ε, Ρώσους και να διατηρεί μια αφοτελής ουσιαστάση γιατί δεν μπορεί κανένας να την πιέσει να πάρει θέση. Απλά τα πράγματα. Η Ινδία πιστεύει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, δηλαδή θα πάρει κάποια στιγμή, θα ρίξει το βάρος της προς τη μία την άλλη πλευρά. Όχι απαραίτητα στον πόλεμο, αναφέρομαι γενικά στο χάρτη που αναδύεται
1: πάρτι η Ινδία έρχεται τώρα και πιο κοντά μας. Απλώς όπως το είπες πολύ σωστά δεν υπάρχει βιασύνη δεν υπάρχει λόγος να την πιέσουμε από τη στιγμή που δημογραφικά έχει ήδη ξεπεράσει ουσιαστικά την Κίνα μπορεί να παίξει έναν άλλο ρόλο μην ξεχνάμε ότι έχει μια παράδοση σε σχέση με τους αδέσμευτούς αλλά μην ξεχνάμε και το πλαίσιο του Commonwealth Άρα λέω απλώ ότι Παραδοσιακά η Ινδία είναι πιο κοντά μα, έχει αντιπαραθέσει και με την Κίνα. Τα βλέπουμε τα πράγματα και στη ζώνη επαφή. Βλέπει το θέμα με το Νεπάλ, με το Θιβέτ κτλ. Στην πραγματικότητα θέλει να παίξει έναν ρόλο εκεί πέρα, αλλά καταλαβαίνει ότι άμα πάει προ την Κίνα, σημαίνει ότι η Κίνα θα κρατήσει την ηγεμονία. Αν είναι προ εμά. Οπότε θα είναι ένας μεγάλος σύμμαχος. <Ρε> Άρα σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής η πορεία της είναι αναμενόμενη. Τώρα να θέλουμε να την πιέσουμε και να έρθει πιο κοντά μας πιο γρήγορα <Ρε> θεωρώ ότι είναι ένα στρατηγικό λάθος <Ρε> γιατί όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να τον σέβεσαι.
0: Δεν <Ρε> πιέζεται. <Ρε> 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 Τώρα, στα πιο τοπικά δικά μα, αν θες περιφερειακά, τοπικά δικά μα, εδώ, Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έχει μια εσωτερική κρίση πολιτική, και φαίνεται αυτό το πράγμα, και δεν ξέρουμε τώρα τι επιπτώσει μπορεί να έχει γενικότερα στην πολιτική του, στον, στον περίγυρο. Έχουμε την Αίγυπτο του Σisi, ε, η οποία αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων σε πυλώνα στην περιοχή τουλάχιστον όσο υπάρχει ο Σisi εκεί. Και έχουμε και μια Τουρκία, η οποία μετά τον σεισμό, λόγω αδυναμία και όχι λόγω επιλογή, έχει κατεβάσει του τόνου. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια. Ε, ε, επανάληψη της λεγόμενης διπλωματίας των σεισμών, εδώ βέβαια το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μα, είναι ότι εμφανίζεται η Τουρκία να ελέγχει το θερμόμετρο. Δηλαδή, είναι η Τουρκία σε καλή κατάσταση, προκαλεί και κάνει τα γνωστά. Είναι σε κατάσταση αθληναμία, την υποτίθεται χείρα συνεννόηση και η Ελλάδα δεν τα αποκρίνεται. Δηλαδή, η Ελλάδα φαίνεται να ετεροπροσδιορίζεται ανάλογα με το πώ αισθάνεται και πώ είναι η Τουρκία. <laughs>
1: Ναι, τώρα κρατιέμαι για να μην σου πω κάτι με χιούμορ. Δεν νομίζω ότι κρατάει το θερμόμετρο. Νομίζω ότι το θερμόμετρο έχει μπει κάπου και γι' αυτό φαίνεται η θερμοκρασία. <laughs> αυτό που έχει σημασία που μου λε τώρα για το Ισραήλ είναι πρώτον ότι είναι καθαρά εσωτερικό. Ε, για μένα είναι απαράδεκτη αυτή ε, η κίνηση το να είσαι μέσα σε μια δημοκρατία και να προσπαθεί να πει ότι η Βουλή μπορεί να είναι, α το πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα πιο πάνω από τον άριο πάγο και να μην υπάρχει ανεξαρτησία καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι καθαρά ένα τοπικό όφελο και θεωρώ ότι προβάλλει το Ιραήλ μια πολύ κακή εικόνα αυτήν την περίοδο λόγω αυτής της πρωτοβουλία που δεν έχει νόημα για μια δημοκρατία τώρα αυτό που λες για την Αίγυπτο συμφωνώ απολύτω και νομίζω θα πρέπει να το ενισχύσουμε και Καταλήγω για το θέμα της Τουρκίας. Νομίζω ότι ε, ό,τι και να κάνει η Τουρκία έχει δείξει, όπως το λένε και οι Αμερικανοί, ότι είναι και προκριτικός σύμμαχος, αλλά είναι και αναξιόπιστος. Και νομίζω ότι ακόμα και οι δηλώσει του Μενέντες τώρα σε σχέση με τα F-16 είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από τι θα λέγαμε εμείς και υποτίθεται μια διπλωματία των σύσμων. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή η διπλωματία, είναι εντελώ φαινομενική, οι τεκτονικές πλάκες λειτουργούν διαφορετικά, οι σεισμοί μπορεί να είναι ένα πίκ, αλλά λειτουργούν σαν τύρα και ποτέ heavy side. Και κατά συνέπεια, αυτοί που ποντάρουν πάνω σε αυτό, θεωρώντας ότι η Τουρκία θα αλλάξει ε, τη στρατηγική τη ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, ε, νομίζω ότι ε, ε, είτε μπερδεύονται μόνοι του, ή θελημένα, πάνω είναι εκτό πλαισίου γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα και ειδικά ειδικά τώρα που είναι πριν τι εκλογές γιατί ούτως και ήταν επικίνδυνο και για την Τουρκία άρα νομίζω ότι κρατάει ένα timing όπως το κάνουν οι Ιταλοί στο ποδόσφαιρο, και περιμένει λίγο να δει πώς το πάει το θέμα και με τις εκλογές και ούτως ή άλλως η εικόνα της, η εικονα τη βαθιά δεν έχει αλλάξει άρα όσοι πιστεύουν ότι αλλάζει λόγω των σεισμών θα ήταν καλό να κοιτάξουν λίγο την ιστορία γιατί πότε η διπλωματία των σεισμών
0: έχει αλλάξει κάτι. Ποτέ? Πότε; Εντάξει, είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα αλλάξει πολιτική επειδή έπαθε μια καταστροφή. Η αδυναμία της ενδεχομένως της επιβάλλει τώρα να προσαρμόσει τακτικά τις κινήσεις. της δεν σημαίνει Πώς ότι η στρατηγικά, στρατηγικά έχει αλλάξει κάτι. Ε, εδώ τώρα εμείς ανταποκρινόμαστε ίσως και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος είναι... Ε, ε, υπερβολικά διαχειτικός για να το πω Κομψά αυτό θα μπορούσε να έχει νόημα για να αν κερδίζουμε χρόνο δηλαδή αν εμείς κερδίζουμε χρόνο λόγω της ύφεσης για να εξοπλιστούμε και για να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα ας πούμε τον ορίζοντα 25-26 όταν Ελλάδα πρώτα αυτό ήταν και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας Και ενδεχομένω εκεί να έχουν τρέξει εξοπλισμοί. Να είμαστε μη μόνιμο με του Συμβουλίου Ασφαλεία και εκεί να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα, πούμε επέκταση χωρικών υδάτων, που θα είναι πιο δύσκολο για να να απειληθεί ένα μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία.
1: Συμφωνώ απολύτω. Απλώ να μην μπερδευόμαστε, θα είμαστε μη μόνιμοι. Μη μόνιμοι. Για δύο λοιπόν. 25-26. Το ξέρω, το ξέρω, το το ξέρει πολύ καλά. Απλώ το λέω και για του ακροατέ. Γιατί δυστυχώς παρουσιάζεται αυτό το πράγμα σαν να είμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας λες, και είμαστε στην Πεντάδα. Εδώ είναι η Δεκαπεντάδα, είναι με ημερομηνία λήξης. Ναι. Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό timing ναι. για όλα αυτά που είπες. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό να προτείνουμε ένα αντάλλαγμα στην Τουρκία υποτίθεται για να κάνει κάτι και να ψηφίσει υπέρ μας. Ότως ή άλλως θα μπούμε εκεί πέρα mm. με το σπαθί μας yeah. και κατά συνέπεια δεν είναι ανάγκη να αλλιώσουμε την τακτική μας γιατί yeah. άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, υποτίθεται να παρουσιάσουμε ότι η Τουρκία λειτουργήσε και συμμαχικά όταν θα έχουμε ένα πρόβλημα πιο σοβαρό yeah, και βέβαια. με την Τουρκία πώς θα το παρουσιάσουμε θα πούμε ξαφνικά ότι μας πρόδωσαν ενώ ήταν οι πολύ καλοί μας φίλοι δεν, δεν στέκει γιατί όλοι ξέρουν ακριβώς τι γίνεται αλλά το μόνο για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί η Ελλάδα είναι ότι συμβιβάζεται πάνω σε αυτό το θέμα ενώ δεν το έχει ανάγκη για να δείξει ότι τα πάει καλύτερα με την Τουρκία πράγμα το οποίο δεν μας συμφέρει γιατί οι άλλοι ούτως ή άλλως, δεν τα πάνε καλά με την Τουρκία γιατί βλέπουν ακριβώς ποια είναι η πολιτική της και ποια είναι η γεωστρατηγική της. Κατά συνέπεια δεν είναι να κερδίσουμε χρόνο θα ήταν καλό να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό μας Ελωίτε. να συνεχίσουμε να είμαστε ανεκτάδιο και να πάμε ακόμα πιο γρήγορα σε θέματα ενεργειακά για να έχουμε όλη την πανοπλία μιας χώρας που μπορεί να διεκδικήσει και τις επεκτάσεις που πρέπει εκεί που γίνονται έτσι ώστε να έχουμε μια στρατηγική η οποία να είναι ανθεκτική.
0: Επειδή το λέμε καθημερινά από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της προσέγγισης και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, η Ελλάδα ανεξαρτίζεται των τακτικών κινήσεων έστω ότι για λόγους τακτικής και λόγους εξασφάλισης χρόνου ανταποκρίνεται για να υπάρχει μια ηρεμία μέχρι να γίνουν κάποια πράγματα. Κινδυνεύουμε να δώσουμε την εικόνα ότι με την Τουρκία δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει, και όταν η Τουρκία ξαναρχίσει τα ίδια, να μην είναι πιστική η δική μα καταγγελία. Θα πούνε από τη μία λέγατε ότι είστε μια χαρά, τώρα του καταγγέλλετε πάλι, τι γίνεται. Δηλαδή, η Ελλάδα κινδυνεύει να αυτοπονομευθεί. Να μην είναι πιστικός ο λόγο τη, όταν θα καταγγείλει την Τουρκία και θα αναγκαστεί πάλι να την καταγγείλει. <σομίως> και επίση, εξακολουθεί <σομίως> δίκιο...
1: αλλά ούτε ή ε, ακόμα κι αν είναι θέμα τακτική. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε τη στρατηγική μα. Εννοείται.
0: Εδώ μου κάνει εντύπωση και έχει απόλυτο δίκιο: Ότι να μην δωθεί εντύπωση ότι η Ελλάδα θα γίνει μη μόνιμο μέλο τη Βουλή λόγω τη Τουρκία. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μία σειρά ψήφων ε, και με αυτέ θα μπει. Αν μπει και όχι με την Τουρκική. Δεν νομίζω ότι. Ακριβώ. Άρα
1: δεν καταλαβαίνω ξαφνικά ποιο είναι το όφελο να το παρουσιάσουμε με τον τρόπο.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή όλοι. Του οποίου προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει η Τουρκία, το Ισραήλ ή η Αίγυπτο, θέτουν όρου. Εμεί που έχουμε λόγο δεν θέτουμε όρου. Δηλαδή εμφανιζόμαστε να ανταποκρινόμαστε, χωρί να θέτουμε όρου που θα είμαστε οι πρώτοι που θα πρέπει να θέσουν. Δηλαδή, Καζού Μπέλη, το τουρκολογικό μνημόνιο, η το Γαλάζια Πατρίδα μα όλο αυτό το σετ. Μου έκανε εντύπωση, θα το πω για 15η φορά, ο Σίση πριν από 3-4 μέρε. Απάντησε στην νέα προσπάθεια τη Τουρκία να επαναπροσεγγίσει με τρεις όρου. Ο ένας ήταν να του δώσει, να παραδώσει η Τουρκία τα μέλη της μουσουλμανικής αδελφότητας, Ο άλλος να φύγει από τη Λιβύη η Τουρκία συνολικά και με το στρατό και με τους μισθοφόρου, κατσαπιάδες Και τρίτον, πρόσεξε, να, ε, να, 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 να εξομαλύνει τη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή βάζει όρου για λογαριασμό μας ως ίση, έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν μας πειράζει, θα ήταν καλό να το υποστηρίζουμε ε, και εμείς, και εμείς αυτό ναι. γιατί μπορεί καταλαβαίνω σε πολιτικό ή ακόμα και πολιτικά δικό επίπεδο να μην παίρνουμε πρωτοβουλίες, αλλά εμείς φτάνουμε στο επίπεδο να λειτουργούμε σαν δικηγόρο του διαβόλου και δεν ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι συμμάχοι μας, ενώ παίζουν μέσα στο ίδιο πλαίσιο, παίζουμε και για τα ενεργειακά και για τα στρατηγικά παίζουμε για τον αγωγό ΣΜΕΔ, που όλο και. Πιο γρήγορα προχωράει ενώ βλέπει ότι η Τουρκία δεν λέει απολύτως τίποτα. Και αντί ε, να λειτουργούμε, θα έλεγα σχεδόν μολο, μονολυσικά σε επίπεδο συμμαχίας, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ ρόδινο. Λες και δεν έχουμε κανένα θέμα, ενώ αυτές οι χώρες ουσιαστικά έχουν πολύ λιγότερα θέματα από εμάς.
0: Δεν μπορεί και ο μελέτη. Μενέντες και ο Σίση να είναι πιο προθημένο για τα δικά μας θέματα. Εδώ υπάρχει θα, κάποια στιγμή θα μας, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα αυτό γιατί μία, δύο, τρεις, σου λέει Δεν μπορεί να να είμαστε πιο στα δικά σας και τα δικά σας συμφέροντα από ότι είστε εσείς, από
1: κάνουμε τη Ελλάδο για να να
0: τελικά το κάνουν οι την Αυστραλία για να κλείσουμε. Για, σε λίγο θα συνδεθούμε την Αυστραλία με τον Βασίλ ε, ε,
1: Ωραία. Ε, αυτό που είναι καινούριο τώρα για τα δεδομένα της Αυστραλίας είναι ότι ε, θυμάστε ότι μιλήσαμε και μαζί για το Οκους, θυμάστε ότι μιλήσαμε για το θέμα της Αυστραλίας, πώ λειτουργεί συμμαχικά και με την Αμερική σε σχέση με την Κίνα. Είχαμε και ανακοινώσεις επίσημε από τον αρχηγό του στρατού που λέει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε σε μια εμπόρημη κατάσταση σε τρία χρόνια mm-hmm. και στο ενδιάμεσο υπήρχε μια πρωτοβουλία που είχε αρχίσει σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει με τους Αυρωγινούς και ε, εδώ έχουμε για μένα μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο δικαιωμάτων του ανθρώπου και δικαιωμάτων των αυτόχρονων λαών είναι ότι η, η Αυστραλία τώρα αποφάσισε είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού να διεξάγει ένα δημοψήφισμα σε σχέση με την αναγνώριση των αβεργινών ως πρώτος λαός, First Nations στην Αυστραλία και σε συνέχεια να υπάρχει και ένα σώμα το οποίο θα μπορεί να δίνει ιδέες, συμβουλές στη Βουλή και στην εκτελεστική κυβέρνηση έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις mm. και mm. να δημιουργούν και νομοθεσία η οποία αφορά κατευθείαν τους
0: τελευταίους
1: και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί για μένα θα αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση, γιατί ήδη πρωτοστατούσαν τα δικαιώματα των αυτοθόνων λαών του 2007 στα Ηνωμένα Έθνη. Mm. Εδώ όμως έχουμε κάτι το πρακτικό και νομίζω mm. ότι είναι ένα ε, δημοψήφισμα ε, Δικαίωση. Mm. και ε, ε, άμα το κοιτάξουμε τώρα πολιτικάν σίγουρα μερικοί θα πούν μα αυτό το κάνει τώρα το Labour Party yeah, yeah. Ε, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ε, μια ιδέα το, το Conservative Party το θέμα για μένα δεν έχει μεγάλη σημασία ε, είναι κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό ε, έφτασε στην φάση της οριμότας. θα έχουμε αυτό το δημοψίσμα από ό,τι φαίνεται εντό του έτου τον Ιούνιο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, η Αυστραλία δείχνει έμπρακτα ότι είναι μια δημοκρατία η οποία αναγνωρίζει mm. το ιστορικό της υπόβαθρο. Σε κάποια φάση για να καταλάβεις λέει ο Πρωθυπουργό, ότι ε, είμαστε περήφανοι να είμαστε σε μια χώρα ε, όπου υπάρχει μια συνεχή ιστορία εδώ και 65.000 χρόνια ή μπορεί και περισσότερο. Mm, yeah. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε τη συνέχεια, εντάξει, Και ήταν καιρός να γίνει, τώρα θα το δούμε όλα θα παιχτούν σε σχέση με τις απόψεις, αλλά αυτό που έχει σημασία, και παραλαμβάνω το κομμάτι που σίγουρα σε ενδιαφέρει περισσότερο, το δημοψίδινα αυτό δεν έχει καμία σχέση, μα καμία. Με θέματα που είναι εθνικά ε, και σε διεθνεί σχέσεις Μάλιστα. δεν μπορεί να αμφισβητήσει τίποτα okay. σε σχέση με την Συμμαχία της Αυστραλίας, με την Αμερική, το Όκους
0: ναι, ή είναι ακόμα και, και την αντιπαράστηση
1: με την Κίνα. Αντιθέτως είναι κάτι που... Εντάξει, ε, okay,
0: πρέπει να κλείσουμε. Ναι, okay. Είμα, γιατί μου κάνω νόημα. Κατανοητόν, ενδιαφέρον να έχει πούμε με την Αυστραλία. Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Να, ε.